0: W tym podcaście opowiadam Wam o wydarzeniach z pierwszych stron gazet, którymi żyła cała Rosja. Ale nie tylko. Machloje, konszachty i zbrodnie. Jestem Maciej Gendruch i w tym tygodniu przeniesiemy się na południe Ukrainy, zaanektowanego w 2014 roku. Krymu. Zapraszam. Ruska mafia w RMF FM. Krymska ośmiornica, czyli jak gangsterzy z Rosji, zajęli półwysep. Sekwencja pierwsza Jałta Za czasów radzieckich zjeżdżały tam setki tysięcy obywateli ZSRR. Odbywały się kolonie i festiwale muzyczne. A w 1945 roku opodal tej miejscowości Józef Stalin, Winston Churchill i Franklin Delano Roosevelt podpisali deklaracje, które miały decydujące znaczenie dla powojennego kształtu Europy. W południowej części Półwyspu Krymskiego znajduje się Jałta. Z tego co przeczytałem na rosyjskojęzycznym portalu FLOT, miejsce znane także z bandytyzmu. Jak przeczytałem na tym właśnie portalu, Krym nadal jest wylęgarnią całych syndykatów mafijnych i ta ośmiornica rozwijała się przez dziesięciolecia, a okupacja Półwyspu przez Federację Rosyjską stała się, jak podaje portal, katalizatorem tych działań nocy z 26 na 27 lutego rosyjscy żołnierze, bez dystynkcji, tak zwane zielone ludziki uzbrojeni w karabiny szturmowe i granatniki przeciwpancerne zajęli budynki parlamentu i rządu Republiki Autonomicznej Krymu w Symferopolu, po czym wywiesili na nich rosyjskie flagi. Napastnicy byli żołnierzami rosyjskich sił specjalnych, a rok później Władimir Putin wydał dekret o ustanowieniu 27 lutego świętem sił operacji specjalnych w Rosji. Zielone ludziki określały się jako przedstawiciele samoobrony rosyjskojęzycznych obywateli Krymu. Kilka godzin później, Siergiej Aksjonow, lider partii Rosyjska Jedność, w porozumieniu z napastnikami zaczął gromadzić kworum izby, po czym został ogłoszony premierem Republiki Autonomicznej Krymu. W czasie nominacji aksjonowa Rada Najwyższa Republiki Autonomicznej Krymu była wciąż zajęta przez rosyjskich żołnierzy. Decyzji tej nie uznano w Kijowie, gdyż premier nie został powołany w porozumieniu z prezydentem Ukrainy, czyli zgodnie z ukraińską konstytucją. Według doniesień medialnych rosyjskojęzycznej prasy od czasu aneksji mafia kontroluje gastronomię, budownictwo, pierze brudne pieniądze, prowadzi nielegalne międzynarodowe przelewy pieniężne, handluje ludźmi, w tym nieletnimi, a także zapewnia fundusze na kremlowską władzę na Krymie. Potwierdza to także Artur Górski, autor książek o rosyjskiej mafii. W 2018 roku ukazał się materiał w tygodniku Wprost, w którym Górski stwierdził, że Władimir Putin stoi za rosyjską mafią, a władza na Krymie w ogóle jest przez mafię kontrolowana. Pisarz zaznaczył w wywiadzie, że po przyjrzeniu się, kim są władze Krymu, skąd się wywodzą, czym się zajmowali, to można przypuszczać, że cała administracja jest budowana na strukturze grup przestępczych. To oznacza także, że Putin o tym wie i to widocznie mu pasuje. Anatolin Mirzojan Jałtański weteran KGB w stopniu pułkownika uważany jest za przywódcę jednej z najbardziej wpływowych rosyjskich grup przestępczych na Krymie. Stał się, jak przeczytałem, jednym z ważnych wykonawców przygotowań do rosyjskiej inwazji wojskowej na Krym. A dzięki koneksjom w lokalnych władzach i na Łubiance, czyli byłej siedzibie centrali KGB, a teraz FSB, przez wiele lat był kuratorem wypierania legalnej ukraińskiej gospodarki przez rosyjski biznes gangsterów. Znanym bojownikiem tej grupy był Anushawan Danielian, uważany za jednego z przywódców grupy przestępczej Salem, w której skład wchodzi obecna głowa Krymu, Siergiej Aksjonow. Sekwencja druga Salem w 1988 roku w Symferopolu ze spółdzielni I Petri powstała zorganizowana grupa przestępcza Nazwa tej grupy została zapożyczona od popularnych na przełomie lat 80. i 90. papierosów Salem Powstała także kawiarnia, Cafe Salem Założycielami bandy są Olek Sławiński, pseudonim Żyrafa i Ewgini Hawicz, pseudonim Żyd Salem niemal od samego początku istnienia była uważana za najbogatszą zorganizowaną grupę przestępczą na Krymie Miała największe powiązania we władzach państwowych i samorządach Z czasem powstała nawet partia odrodzenia gospodarczego Krymu Salem, której liderem był Władimir Szawiew W skład której weszli prominentni członkowie Salem, a także dyrektorzy dużych przedsiębiorstw i biznesmeni Wracając jednak do Siergieja Aksjonowa. Od 27 lutego 2014 roku, jak wspominałem, został samozwańczym premierem Republiki Autonomicznej Krymu. W czasie nominacji Rada Najwyższa Republiki Autonomicznej była zajęta przez rosyjskich żołnierzy. Według rosyjskiej i ukraińskiej prasy Aksjonow był już od połowy lat 90. XX wieku członkiem odpowiedzialnej m.in. za szereg morderstw w krymskiej Mafii Salem i nosił pseudonim Goblin. W 1995 roku około 40 żołnierzy krymskiej mafii zalegalizowało swój majątek i wkroczyło do lokalnej polityki. Aksjonow z mafii przeszedł do biznesu budując pozycję lokalnego oligarchy i w 2008 roku zaczął działać w lokalnej polityce od razu zajmując ważne miejsce w środowisku tzw. zwanych proputinowskich Rosjan Krymskich. Poważny rozwój struktury ekonomicznej tej mafii na Półwyspie rozpoczął się w pierwszej połowie lat 90. Bracia Wagarszak i Jakob Malkonian zarejestrowali wówczas swoje pierwsze firmy w Jałcie w pobliżu dawnej daczy Czechowa Omiur. W budynku Instytutu Magarać przy ulicy Kirowa 31, naprzeciwko jałteńskiego oddziału SBU, czyli Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, gdzie szarą eminencją był wspomniany na początku już Mirzojan. Od tego czasu Instytut Magarać uważany był za centrale grupy Salem. Kolejnym wspólnikiem przestępczego syndykatu był szef Wydziału Zwalczania Przestępczości Gospodarczej Departamentu Spraw Wewnętrznych Jałty Władimir Kazimirycz Syłkowski. Znany był również m.in. z tego, że po zawarciu drugiego małżeństwa nie płacił alimentów, korzystając ze swojego stanowiska. I tak powoli grupa Salem rosła w siłę i swoimi mackami rozprzestrzeniała się na całym Krymie, a kontrolowana była, jak podają różne źródła, przez Kremla. Od końca lat 90. kontrolowana przez Kreml etniczna grupa mafina Anatolia Mirzojana zdobyła najbardziej prestiżowe obszary przestępczego świata na południowym wybrzeżu Krymu. Nielegalne międzynarodowe transfery, wypłacanie haraczy, handel stanowiskami władz lokalnych, gry hazardowe oraz oczywiście narkotyki i prostytucja. A co najbardziej w tym interesujące, to jak przeczytałem na portalu FLOT, jednym z odpowiedzialnych za narkotyki był Siergiej Aksjonow. Jak przeczytałem w rosyjskojęzycznych materiałach prasowych, akcjonowowi w transporcie narkotyków na Krym z Federacji Rosyjskiej miały pomagać rosyjskie organizacje wspierające rodaków za granicą. Substancje psychotropowe miał także sprowadzać za pośrednictwem instytucji konsularnych Federacji Rosyjskiej i przedstawicielstw podmiotów wchodzących w skład Federacji w autonomicznej Republice Krymu i Sewastopolu. Sekwencja trzecia Macki jak przeczytałem w artykule poświęconym działaniu grup mafijnych na Krymie, w 2009 roku w przededniu wyborów prezydenckich w Ukrainie wybuchł poważny skandal. Rektor Kijowskiej Państwowej Akademii Transportu Wodnego Wasylij Michajłow, powiernik Wiktora Janukowycza został aresztowany wraz z innymi osobami pod zarzutem pedofilii. Donoszono, że mafia stworzyła całą sieć odpowiednich burdeli dla elity. Ponadto opublikowano dowody wideo rzekomej nielegalnej działalności Michajłowa. Po zwycięstwie w wyborach protegowanego kremla Janukowycza sprawa Michajłowa została wstrzymana, a rektor został zwolniony z aresztu śledczego w dzień dziecka 1 czerwca 2012 roku. Według portalu Flota i jego śledztwa wynika, że Kreml opłaca rosyjską mafię, która de facto sprawuje na Krymie władzę. A zbrodnie struktur tych mafii to już nie tylko handel narkotykami, ale także ludźmi, pedofilia, morderstwa, konszachty i najokrutniejsze w swoim rodzaju porachunki. W następnym odcinku Mała Odessa Pan, życia i Śmierci, Królowie Nocy, GTA IV, Mafia. To tytuły filmów i gier komputerowych, w których jednymi z głównych bohaterów są rosyjscy mafiozi. Jak ruska mafia wpłynęła na popkulturę? Na kim? Te postacie były wzorowane. Jestem Maciej Jędruch i o tym opowiemy Wam w kolejnym odcinku Ruskiej Mafii w RMF FM. Zapraszam.